0: 21. James Joyce, Ulises, The Modern Library, Random House, Nueva York, 1934. Una pequeñísima pegatina en la contracubierta interior delata a su último librero, A Todas Luces de Buenos Aires, Domingo Biau y Cía, Calle Florida, 530 y da un teléfono de seis cifras, el 313354. El dato tiene interés, porque Biau fue, qué grata sorpresa, el editor del primer libro de Julio Cortázar, el muy raro y cotizado poemario Presencia, de 1938, compuesto por 43 sonetos y firmado con el seudónimo Julio Denis. Biau fue artista plástico, marchante y empresario cultural, y por aquellos años 40 abrió una galería-librería en esta dirección, que sería muy frecuentada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y, asumimos, Julio Cortázar. Esto nos permite imaginar a nuestro escritor como un cliente entusiasta de veintipocos años que, aparte de llevarse esta copia del Ulises, logra interesar al gerente y convertirle en editor de sus primeros y hoy buscadísimos poemas. También nos permite reconocer la firma de Julio Dennis, de 1944, en este rugoso tomo envuelto en tela falsa, con el grabado de una sílfide olímpica portando una antorcha triunfal en la cubierta. Cortázar, vamos a decir, lo mira con admiración y, por qué no, cierto miedo, y encuentra en la página 49 una frase veladamente shakespeariana y, a modo de mascarón de proa,
1: la escribe al principio del libro. Encuentras mis palabras oscuras. La oscuridad está en nuestras almas, ¿no crees? En la página siguiente empieza la novela. Majestuoso, el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó. Introigo altar dei.
0: Que James Augustine Aloysius Joyce, Dublín, 2 de febrero de 1882, Zúrich, 13 de enero de 1941, fue un escritor irlandés de fama mundial es algo fuera de toda duda. En su famosa conferencia dedicada al autor, Borges dejó dicho que si, ante la desaparición irremediable de todos los clásicos de la literatura moderna, solo se pudiera salvar un par, estos deberían ser Ulises, de 1922, y la posterior Finnegan's Wake, de 1939. Aunque los valores literarios de Joyce incluyen el libro de historias breves dublineses de 1914, y su novela Retrato del artista adolescente, de 1916, la sombra de Ulises tapa todo lo demás, incluido al propio autor, de quien cabe recordar que nació en el seno de una familia católica, que se formó como jesuita, que el 16 de junio de 1904, el día en que transcurre todo Ulises, conoció a su esposa Nora Barnacle, y que la tarea más colosal de su vida se desarrolló a lo largo de unas 20.000 horas de escritura entre Trieste, Zúrich y París, entre 1914 y 1921. Ulises, que aquí escuchamos, narrada por el mismísimo Joyce, es una de las novelas más importantes del siglo XX, acaso la más importante, y una de las cimas de la imaginación literaria de todos los tiempos. El intento de resumir tanto su tema como su impacto está condenado a la insignificancia. Pero en fin, ahí va. Tomando la odisea de Homero como modelo, reduciendo a 18 capítulos los 24 cantos originales, Joyce convierte Grecia en Dublín, y el largo viaje de aquel Ulises en una miriada de sucesos que acaecen en un día, un día en la vida de Leopold Bloom, obligado a salir de casa a sabiendas de que su esposa Molly planea verse con su amante. Bloom recorre las calles de Dublín haciendo balance de su vida, y mientras Stephen Dedalus Joven estudiante jactancioso, repudiado por su familia, pasea declamando por las mismas calles, uno al encuentro del otro, en la misma madrugada. Los 18 capítulos corresponden a 18 estilos diferentes, cada uno en una hora dada. Ulises encierra un arte enciclopédico tal, con tal capacidad cómica, con tal agudeza psicológica y vocación de retratar al ser humano a partir de sus rutinas y personalidades, que es imposible no quedar deslumbrado. La novela se publicó en inglés y en París en 1922. Los editores ingleses tuvieron miedo de lanzar un libro tan extraño, no así Sylvia Beach, librera en la parisina Shakespeare and Company. Y tras una recepción escandalosa por parte de la crítica, encontró férrea oposición por parte de las autoridades norteamericanas, que llegaron a impedir, en un principio, la entrada al país de ese engendro. Despreciado como solo se desprecian las obras maestras y no por ignorantes precisamente porque ahí estaban Virginia Woolf o D. H. Lawrence, entre quienes defendieron Ulises están Vladimir Nabokov, cuán bellamente escribe el hombre, George Orwell, cuando tengo que volver a mi trabajo después de estar leyendo Ulises me siento como un eunuco que ha realizado cursos de producción de voz, Joyce Carol Oates, ¿Qué significa Ulises? Un artificio fabuloso, una estratagema, una novela para completar la tradición de la novela. Salman Rushdie, resumiendo, él construyó un universo de un grano de arena. Ezra Pound, todos los hombres deberían unirse para alabar el Ulises. Y Francis Scott Fitzgerald, Ulises es la gran novela del futuro. William Faulkner y John Banville, cada uno desde su época, añadieron sus avisos. Uno, debes acercarte al Ulises de Joyce como un predicador bautista analfabeto se acerca al Antiguo Testamento, con fe. El otro, Ulises no es popular, pero no pretendía serlo. Cuando la gente afirma que Joyce tenía el ojo puesto en la posteridad, es cierto, pero era la posteridad intelectual la que buscaba, no la aprobación masiva. Tal es la sofisticación de su lenguaje. El culto por el estilo.
1: Ineluctable modalidad de lo visible. Al menos, eso sino no más, pensado con los ojos. Marcas de todas las cosas estoy aquí para leer. Freza marina y ova marina. La marea que se acerca. Esa bota herrumbrosa. Verde moco, platiazulado, herrumbre. Signos coloreados. Límites de lo diáfano.
0: Cortázar deja las marcas de su deslumbramiento. En la página
1: 24. Las galeras de los Lochlands se lanzaban aquí a varar, en busca de rapiña, las sanguinolentas proas picudas cabalgando la resaca sobre olas de peltre fundido. Daneses vikingos, torces de hachas relucientes sobre el pecho, cuando Malaki ciñó el collar de oro. Un banco de balénidos embancados en el caluroso mediodía, espurreando, renqueando en los bajíos. Entonces, desde la hambrienta ciudad Alcaaz, una horda de enanos en jugones, mi gente, con cuchillos para desollar, corriendo, descamando, troceando en pedazos la grasienta carne verde de ballena. Hambre, peste y mortandad. Su sangre la llevo en mí, sus lujurias mis olas. Yo anduve entre ellos en el helado Lici, ese yo, un cambiado por otro entre las fogatas de resina chispeante. No hablé con nadie, nadie me habló a mí. En la página 51. Saco de gas cadavérico empapado de salmuera inmunda. Un temblor de camarones, gordos de esponjosa golosina, esplende por entre los huecos de la portañuela abotonada. Dios se hace hombre, se hace pez, se hace barnacla, se hace montaña plumón. Alientos muertos, yo que vivo respiro. Piso polvo muerto, devoro asadura orinada de todos los muertos. Izado yerto por encima de la regala, exhala la peste de su verde sepultura, el leproso agujero nasal roncando al sol.
0: Admirable, escribe en la página 194 junto a este párrafo.
1: El alma ha recibido antes un golpe mortal, un veneno vertido en el pórtico de un oído durmiente pero esos a los que se les arranca la subida durante el sueño no pueden conocer la forma de su calma, a no ser que el Creador dote a sus almas de ese conocimiento en la vida venidera. El envenenamiento y la bestia de dos espaldas que lo provocó el espectro del rey Hamlet no podía saberlo de no haber sido dotado de conocimiento por su Creador. Es por eso que el discurso, en torpe inglés indecoroso, siempre toma otro camino hacia atrás, seductor y seducido. Lo que quiso, pero no quiso, lo acompaña desde las redondeces de marfil garzoglobulares de Lucrecia hasta el pecho de Imogen, desnudo, con su espiga cirquemoteada.
0: Sobre el recurrente argumento de que Cortázar no hubiera podido producir rayuela de no haber existido una novela de la ambición experimental y narrativa de Ulises, se ha escrito mucho. Carlos Eduardo Zabaleta, escritor, diplomático y docente peruano, que vivió en los mismos años en que los dos autores, ensayó largo y tendido sobre el asunto. Si alguien me preguntara, yo no he unido a estos dos egregios nombres a capricho, dijo, y si me dieran a elegir cuál es la más grande perla del recorrido, cuál es la más grande novela semejante a Ulises, pero asimismo distinto de ella, yo diría Rayuela, que resultó ser tan fructífera para su mismo autor que uno de sus capítulos, el número 62, le sirvió para continuar con los experimentos joyceanos y suyos, y tituló a su nueva novela 62. Modelo para armar. Las técnicas comunes a Joyce y a Cortázar son muchas, pero quizás las principales solo tres. El estilo indirecto libre, el monólogo interior y una meditación ubicua de tipo ensayístico y discursivo. El lector es invitado aquí, leo ahora a Juan Francisco Ferré, entusiasta conocedor de Luises y lector de este que estamos escuchando, a una doble sesión en la que se aborda desde perspectivas distintas el mismo recuerdo. En un primer pase se exhibe el montaje de la visión masculina, más sórdida o sucia por culpa de la asociación con las moscas y la putrefacción de Leopold Bloom el nuevo Adán de esta renovada alianza, un nuevo principio para la especie, entre los dos sexos y los cinco sentidos corporales, la sinestesia retórica del iniciático abrazo con Molly.
1: Pegadas al cristal, dos moscas zumbaban, pegadas. Vino chispeante se rezagaba en el paladar tragado, estrujando en el trujal las uvas de Borgoña. Es por el calor del sol. Es como si una mano secreta me señalara viejos recuerdos. Señalados sus sentidos recordaron humedecidos, escondidos bajo helechos silvestres en Hoth. Allá abajo, la bahía adormecida cielo. Ni un ruido, el cielo. La bahía púrpura por el promontorio del León. Verde por Dramlek, amarillo verdosa hacia Sutton. Campos bajo el mar. Las líneas marrón tenue en la hierba, ciudades sepultadas. Almohadillado en mi americana tenía ella el cabello. Las tijeretas del brezo luden mi mano bajo su nuca. Me vas a poner perdida. ¡Oh, maravilla! Fresca, suave de ungüento, su mano me tocó. Acarició. Sus ojos fijos en mí no se desviaron. Embelesado sobre ella yací. Labios carnosos, bien abiertos, besé su boca. ¡Mmm! Suavemente me pasó a la boca la torta de alcarabea cálida y masticada. Pasta empachosa su boca había mamullado, agridulce de su saliva. Gozo, lo comí, gozo. Vida joven, sus labios eso me dieron en piquito. Suaves, cálidos, pegajosos, gominosos labios. Flores eran sus ojos, tómame, ojos ávidos. Cayeron guijarros, ella yacía quieta, una cabra, nadie. En lo alto, en los rododendros de Ben Houth, una cabra andaba segura, soltando cagarrutas. Abrigada bajo el lecho, rió, cálido estrechada. Salvajemente yací sobre ella, la besé. Los ojos, sus labios, su cuello estirado que latía. Pechos de mujer rebosantes en su blusa de gasa. Pezones, orondos erectos. Caliente la lamí, ella me besó. Fui besado, cediendo toda, me encrespó el cabello. Besada, me besó. A mí, pero yo ahora pegadas, las moscas zumbaban.
0: Y a continuación, en otro pase de la misma sesión conyugal, se exhibe el montaje de la visión femenina de Molly Bloom, garganta y vagina del logos, la diva del jean como Mesalina antes que ella, la nueva Eva de esta renovada alianza, un nuevo principio para la especie, entre los dos sexos y los cinco sentidos corporales, la sinestesia retórica del iniciático abrazo con Leopold.
1: «El sol brilla para ti», dijo él, «el día que estábamos echados entre los rododendros en el promotorio de Howe, Con el traje de paño gris y su canotier, «el día que hice que se me declarara». «Sí, primero le di de mi boca el trocito de torta de alcarabea». «Y era un año bisiesto, como ahora, sí, hace dieciséis años, Dios mío». «Después de aquel largo beso casi me quedo sin respiración», «sí». «Dijo que yo era una flor de la montaña», «sí». ...que somos flores todas... ...el cuerpo de mujer sí... ...fue la única verdad que dijo en su vida... ...y el sol brilla para ti hoy sí... ...por eso me gustaba... ...porque vi que entendía... ...o sentía lo que es una mujer... ...y yo sabía que siempre le podía buscar las vueltas... ...y le di todo el placer que pude... ...invitándole... ...hasta que me pidió que dijera sí... ...y yo no quería contestar al principio... solo miré a lo lejos el mar y al cielo... ...pensaba en tantas cosas... ...que él no sabía... ...en Malvi y en Mr. Stanhope, y en Hester, y en padre, y en el viejo Capitán Groves, y en los marineros jugando a Antón Pirulero, y a las prendas, y a mear alto, como ellos lo llamaban en el malecón, y el centinela delante de la casa del gobernador, con aquella cosa alrededor del casco blanco, pobre diablo achicharrado, y las muchachas españolas riendo con sus mantillas y sus peinetas, y la subasta por la mañana, los griegos, y los judíos, y los árabes, y quién sabe Dios quién, más de todos los rincones de Europa y Duke Street y el mercado de aves todas cloqueando delante de Arby Sharon y los pobres burros sueltos medio dormidos y aquellos hombres imprecisos en sus capas dormidos a la sombra en los escalones y las grandes ruedas de las carretas de bueyes el viejo castillo con miles de años, sí, y, y aquellos guapos moros todos de blanco y con turbantes como reyes invitándote a que te sentaras en sus pequeñas tiendas y ronda con las viejas ventanas de las posadas dos ojos que miran una celosía oculta, para que el amante bese la reja, y los ventorrillos medio abiertos por la noche y las castañuelas, y la noche que perdimos, el barco en Algeciras, y el sereno de un sitio para otro sereno, con su farol y oh, aquel abismal torrente, oh, y el mar, el mar carmesí, a veces como fuego... Y las puestas de sol gloriosas Y las higueras en los jardines de la Alameda Sí, y todas aquellas Callejuelas extrañas Y las casas de rosa y azul y de amarillo Y las rosaledas Y los jazmines y los geranios Y las chumberas Y el giraltar de mi niñez Cuando yo era una flor de la montaña Sí, cuando me ponía la rosa en el pelo Como hacían las muchachas andaluzas Oh, me pondré una roja Sí, y cómo me besaban junto a la muralla mora Y yo pensaba bien lo mismo da él que otro y entonces le pedí con la mirada que me lo pidiera otra vez sí y entonces me preguntó si quería sí decir sí mi flor de la montaña y al principio le estreché entre mis brazos sí, y la apreté contra mí para que sintiera mis pechos todo perfume sí y su corazón parecía desbocado y sí dije sí quiero sí
0: Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos royce Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lectura de James Joyce, Juan Francisco Ferré. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.